0: Donc il y avait à peu près 1200 personnes et il y avait au moins 25 pasteurs sur le côté. Et ils ont, fait, ils ont commencé à faire la musique, euh, la musique du, du, de, de leur créole, donc euh, vraiment en louant le Seigneur, mais vraiment la musique d'actualité, enfin la musique culturelle là-bas. Et moi je me suis dit Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes petits chants à moi Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je descends parce que j'aime bien être près de vous en même temps. Je ne sais pas comment, comment le Seigneur va faire les choses, mais il s'est passé que... Je me suis retiré pendant que les gens chantaient, dansaient. Et puis je dis ah moi je vais casser l'ambiance quoi. Le Seigneur je vais arriver. Fait, il m'a payé un billet d'avion et puis j'arrive avec ma petite musique et je me suis retiré dans, dans une salle. Et vous savez ce que Dieu m'a dit Tu dis que tu es venu pour pas chanter. Tu chantes pas. Non non tu chantes pas. Tu leur dis qu'ils se repentent de leurs péchés. S'ils si veulent que je les guérisse, dis-leur. Waouh. « Mais Seigneur, ils m'ont payé l'hôtel, ils m'ont payé un billet d'avion. »« Non, non, tu dis ce que j'ai envie de dire. »« C'est dur à dire, ça. » Donc je suis arrivé devant, il y avait les 25 pasteurs, ils n'étaient pas charismatiques. Donc ils vivaient pas les dons de l'Esprit. En plus, toi, tu dois prophétiser. Tu n'es pas dans la meilleure des situations. Mais j'avais envie d'obéir à Dieu, quitte à ce qu'ils me mettent dehors. Et je suis arrivé comme ça, ils avaient fini leur musique, et alors le gars, il me dit, hey, « Et Maintenant, on va vous présenter un frère qui vient de France, James, c'est un chanteur, il chante la gloire de Dieu, et vous allez voir sa musique, elle transporte, et nananananana. Nan, nan. Et moi, je me faisais de plus en plus petit. Et j'essayais de ne de, de, de pas essayer de, de dire, « Mais chut, nan, nan, dis, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. » Et puis, à un moment, je me suis approché, et le, le frère, là, il disait, « Je lance la musique. » Et j'ai dit, « Attends un petit peu. » J'ai dit, écoutez, je ne vais pas chanter. Mettez-moi dehors, payez-moi pas mon billet d'avion, je ne chante pas. J'ai simplement un message à dire. Moi, je suis un homme qui obéit au Saint-Esprit et pas à un protocole. Désolé, si des fois, je viens chez vous, je chamboule les choses, ben, je demande toujours l'autorisation au pasteur. Quand le pasteur me dit, OK, ben, après, c'est son problème, c'est plus le mien. Et là, j'ai dit, voilà, ici, il y a des femmes qui ont besoin de retrouver leur identité en Christ. Et ces femmes-là sont écrasées. Je vous demanderai à toutes ces femmes ici de venir devant. Les pasteurs sont regardés. Les femmes, elles n'ont elles pas regardé les pasteurs. Elles se sont levées, elles ont été là-bas tout de suite. Elles sont arrivées toutes comme ça. Et j'ai dit, vous venez avec vos enfants. Les jeunes femmes, les veuves, les femmes, les femmes mariées, approchez-vous. Et toutes ces femmes-là étaient devant et Dieu me donnait une parole. Elles ont commencé à pleurer et a tombé par terre. Et le Saint-Esprit a commencé à venir sur eux. Et le Seigneur a appelé les jeunes hommes, il a appelé les pasteurs. Et à la fin de la réunion, ça devenait une réunion charismatique. Ces 25 églises ne se sont jamais entendues. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit a scellé ça. Donc c'est juste pour vous dire que le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires, et je vais vous donner mon témoignage pour vous dire comment le Saint-Esprit a conduit les choses dans ma vie. Je suis né dans une famille algérienne de 13 enfants, une fratrie de 13 enfants, 5 garçons et autant de filles, plus de filles que de garçons. C'est comme ça. Et dans cette famille, donc je, je suis né, mon père nous a, nous a, est venu dans les années 50 en France. Si elle me regarde, la sœur, pour la vidéo, ce serait gentil. Merci. Donc voilà, je vous donne en même temps les images. Ça, c'est le débarquement dans les années 50 où les immigrés d'Algérie arrivaient en France pour travailler. Ils sont arrivés parce que l'Algérie était encore, en ce moment-là, elle était française. Et donc, elle dépendait en fait de toute la France. Voilà. Ensuite, euh, donc vous voyez en fait les valises, les personnes qui arrivaient. Mon père était dans le lot, comme ça, il arrivait. Et puis, voilà. et puis en France, nos, nos parents nous, nous ont enseigné une chose à la maison, ce qui était important. C'était l'islam. Alors, tout petit... Mon père nous a mis, des, nous a enseigné, nous mettait le Coran dans la main, dans la main et nous disaient, voilà, il nous disait voilà c'est ça qu'il faut pratiquer, c'est ça qu'il faut apprendre les enfants, surtout les garçons. Donc les garçons étaient beaucoup plus prioritaires pour apprendre le Coran et pour apprendre ce qu'était la religion. C'est tout à fait logique et normal d'apprendre la religion de ses parents. Vous êtes d'accord Naturellement, on va vers ce que notre père croit. Et euh, donc, euh, ensuite, on apprenait le Coran par cœur, et un imam venait chez nous à la maison, et dans cette maison où j'habitais, euh, l'imam venait, donc voilà, ça c'est la, la maison où j'habitais avant, donc dans, dans la ville où je suis actuellement, et dans cette grande maison, l'imam venait, tous les soirs après l'école, il prenait les garçons et nous enseignait le Coran. Alors il nous enseignait l'arabe, nous enseignait les prières et tout ça, et, et puis euh, c'était très difficile parce que, la façon dont il m'apprenait les sorates et les prières, qui étaient bien, parce que moi j'étais fier de mon père, il y a quelque chose qui me gênait, c'est Dieu. Il me faisait peur. Parce que de la manière dont on m'enseignait, ce Dieu-là était inaccessible. En fait, si je ne pouvais pas m'adresser à lui, il fallait que je passe par la prière. Il fallait que je, je, je récite quelque chose. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Tu es en train de filmer Non, on ne filme pas, Merci. Euh, je suis désolé sinon tu me mets sur Facebook c'est en direct en plus t'inquiète pas c'est en direct ouais. donc, donc euh, il, nous enseignait, il nous enseignait tout ça et euh, moi j'avais pas cette relation avec Dieu, j'avais juste un Dieu et je, voilà il fallait, il, il fallait y avoir accès un jour alors qu'on était en train d'être enseigné par le Coran j'ai fait une fausse note j'ai donné une fausse prononciation d'une lettre ou d'une sourate. Et là, l'imam, je ne vous dis pas que tous les imams font ça, ce n'est pas vrai, hein. c'est peut-être particulier. Mais en fait, celui qui m'a fait ça, il m'a frappé avec une règle en fer sur la tête. Comme pour dire, applique-toi. Cette façon qui m'a frappé, c'était pour moi représenter Dieu qui m'avait frappé. Et donc, moi, je voyais ce Dieu-là comme étant un Dieu inaccessible, mais en même temps un Dieu exigeant et violent. Voilà le Dieu que j'avais, que je représentais. Mais en même temps, je gardais en fait toujours le fait que mon père était musulman, mes ancêtres étaient musulmans, ma nation était musulmane. Euh, c'est toute une culture, c'est plus qu'une culture, c'est une identité. Et donc il fallait faire partie de cette identité. Et il était tout à fait logique qu'on est né musulman et on reste musulman. Donc ça, c'était pour moi une logique. Ensuite, là, vous voyez l'école, c'est l'école primaire où j'y allais. Et dans les années 62, l'Algérie est devenue française. Moi, à cette époque-là, euh, je suis né en 61, donc mais à 9 ans et demi, j'allais encore à l'école primaire. Et on subissait le racisme, on subissait la pression, on, suppris, on subissait aussi le, le mépris. Il y avait que les gens avaient perdu beaucoup de choses en laissant l'Algérie aux Algériens, et il y a des gens qui ne comprenaient pas. Alors ils ne comprenaient pas que nous, on avait demandé l'indépendance, mais qu'on venait quand même en France. Alors il y avait tout ce conflit, mais c'est des conflits des grands, conflits politiques. Moi, j'y peux rien. Je suis né à une époque où euh, l'Algérie est devenue indépendante un an après. Et en plus, mon père est venu dans les années 50. Donc tout ça, c'était à mili mélo et... Mais les Algériens sont bien venus défendre pour libérer la France euh, pendant 1939-1945. La... Donc il y a eu les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Africains, il y a eu les Canadiens, il y a eu les Américains, il y a plein de nations qui sont venues libérer la France et l'Europe. Donc en fait, c'était comme un retour de bénédiction. Mais les gens ne le voyaient pas comme ça. Ils nous méprisaient. Il y en a qui insultaient mon pays, il y en a qui insultaient ma race, il y en a qui m'insultaient. Et ça me renforçait à être encore plus musulman. Parce que le Coran répondait à un besoin. Parce que n'ayant pas cette identité francophone, j'allais la chercher où, d'après vous J'allais la chercher dans ma culture. Et dans ma culture, c'était très difficile de pratiquer la culture quand on n'est pas dans le pays. Mais à la maison, mes parents faisaient tout pour qu'on puisse aussi s'adapter, s'acclimater et s'intégrer en France. Mon père avait choisi la France et c'était un bon choix. Ma mère, quand je rentrais de l'école, elle préparait une grande tablée. Et dans cette grande tablée, elle mettait du lait, des cafés, du chocolat. Et puis, on, on, on se retrouvait avec les frères et sœurs après l'école. Et... Parce qu'on subissait tellement de pression à l'extérieur qu'à la maison, c'était la paix. quoi, C'était quelque chose, une bouffée d'oxygène, une bouffée de bonheur. Quoi. Et c'était bien de se retrouver en famille, surtout pendant les fêtes de ramadan. Et puis, un jour, je rentre de l'école et je suis content d'aller voir mes frères et sœurs et d'aller voir ma maman. Et qu'est-ce que je vois si tu peux me regarder, merci. On voit une ambulance qui est juste devant la, la porte. Alors moi, je vois cette ambulance, je cours et je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui, qui a dû se blesser. Et puis j'arrive, euh, j'arrive et puis là, qu'est-ce que je vois Je vois des gens qui sont en train d'essayer de ranimer une personne à terre, les pompiers, la SAMU. Et je m'approche, je me faufile, j'essaie de regarder qui c'est et, et je vois que c'est ma maman qui est par terre et que les, gens essayent, les médecins essayent de réanimer, ma maman venait de faire un arrêt cardiaque. Et, et là, je, je suis quand même un peu suffoque, je ne sais pas ce qui se passe, je rentre chez moi, tout le monde pleure, mon père est, est désemparé, on vivait une famille de bonheur, on était tranquille, on ne faisait pas de mal, et là, notre maman décède à l'âge de 45 ans. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand il l'emporte, c'est pas dans un, un drap où là, on voit que c'est quand même un truc noir, c'est-à-dire qu'un sachet, c'est que là les, les, le problème c'est qu'elle est décédée. Et puis ensuite elle, les Samu part. je les vois partir emmener euh, celle qui m'a mis au monde, celle qui a pris soin de moi quand j'étais bébé, celle que, qui m'a porté, qui a pleuré pour moi, qui a enfin, l'a fait aussi pour mes frères et sœurs. Je vois que c'est un camion rouge qui l'emporte, qui emporte ce qui est plus cher au monde, ce qui fait partie de ma chair, ce qui fait partie de ma vie. Et par la suite, elle est mise en terre. Et là, plus possibilité de la revoir si ce n'est qu'une photo. Et là, je suis complètement désemparé, complètement brisé, complètement brisé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je suis, je suis encore jeune enfant, j'ai encore besoin d'affection, j'ai encore besoin de ma maman. Mais Il y a encore mes petits frères et mes petites sœurs. Alors nous, les plus grands, on essaie de consoler les plus, les plus petits et les plus grands essayent de nous consoler, mais il n'y a pas de consolation, il n'y a rien. Mon père qui, qui est là en train d'essayer de pallier à, à, à ce malheur et, et il essaye de tout faire. Et comme le malheur se poursuit, la malédiction, je dirais pour moi, continue à s'abattre sur nous. Un an plus tard, mon père, lui, décède aussi. Et là, et là on, on se retrouve, nous, complètement orphelins privé de, 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 des piliers de la maison privé de l'identité privé de... j'avais encore besoin de mon père pour devenir un homme j'avais besoin d'apprendre parce que mon père c'était un ancien militaire c'était quelqu'un qui, qui savait tout faire qui avait une expérience et, et c'était comme mon héros et j'avais besoin encore de, de parler avec lui et je me souviens que quand mon père est décédé j'ai été pleurer dans ma chambre je pleurais à, fort, à fortes larmes et là je sais que Satan est venu parce qu'il n'a pas pitié de vous. Il n'a pas pitié de vous. Il déteste l'image de Dieu. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. Il déteste parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu. C'est après que j'ai compris que c'était lui qui est venu nous souffler. rendez compte, est-ce que ce n'est pas cruel de venir souffler un enfant qui souffre parce que son père n'est pas là Il vient me dire, tu ne pourras plus jamais dire papa. Tu sais que tu ne pourras plus jamais dire papa Et là, j'en ai voulu à Dieu. Avec une telle force, une telle violence. Et comme la malédiction continue à s'abattre sur ma vie, sur, mon, sur, ma, sur ma famille, une de mes sœurs a eu l'idée de nous ramener en Algérie. Elle dit, voilà, ce qui serait bien, c'est que toi et ton frère, parce que les autres étaient placés en tant que tuteurs, mais nous, on était les deux jumeaux d'un an de différence, mais on était toujours ensemble. Elle décide de nous ramener en Algérie en disant, bah, ce serait bien que vous veniez en Algérie, comme ça vous allez pouvoir voir du pays, tout ça. Et donc on y va. On reste 15 jours en Algérie, et une fois qu'on est arrivé là-bas, on était chez la tante, on était content. Un matin on se lève au bout de 15 jours, elle n'est plus là, ma sœur a disparu. Elle a pris tous nos papiers, et elle est retournée en France. Et notre tante nous a mis dehors. On s'est retrouvés en Algérie, là, dans les années 70. On s'est retrouvé là-bas, moi et mon frère, dans le quartier du port. On errait. personne ne voulait de nous, on ne savait pas à qui demander, on ne connaissait pas les cousins, les cousines, on ne savait pas qui. Nous, la Kabylie, c'était à plusieurs centaines de kilomètres. Mais à ce stage là on avait dix ans, on ne savait pas comment faire, on ne savait pas à qui parler. C'était à ce moment-là, quand l'Algérie était en train de se reconstruire, il y avait beaucoup de violence, des moments il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ces années-là. Il fallait faire très attention, il fallait être prudent, il ne fallait pas parler à n'importe qui. Et nous, on était livrés à nous-mêmes. C'est comme si vous envoyez une brebis au milieu d'une de, 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 forêt. Elle n'est elle pas faite pour vivre dans cette forêt, elle n'est pas encore forte. Une brebis ne peut pas vivre dans une forêt. Un loup, oui. Un prédateur, mais nous, on n'était pas des prédateurs. Mais on était là, on ne savait pas, on ne connaissait pas. Il y avait des gens qui étaient peut-être mal intentionnés, il y avait des gens bien intentionnés, comme dans toutes les nations, comme partout. Mais ce qui était dangereux, c'est qu'on ne connaissait pas le pays. On ne savait pas où aller, on ne savait pas à qui parler. Alors des fois, j'allais du côté du port pour essayer d'embarquer dans un bateau. Mais là aussi, c'était dangereux. Et puis, comme ce n'était pas, pas évident pour moi, mon frère et moi, on s'est rapprochés de, 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 de l'appartement de ma tante. Et Il y avait une station essence en bas. Et on a dit, il faut bien qu'on dorme quelque part. Et on a dormi dans une voiture, et cette voiture-là, elle était remplie d'essence, parce qu'il y avait des bidons d'essence, le pompiste l'utilisait, le patron, pour ravitailler des camions à l'extérieur. Et nous, c'était le seul endroit qu'on connaissait du quartier, on voulait rester près de chez la tente pour être plus en sécurité, mais on ne savait pas où dormir. Et donc, on a dormi dedans, et un jour, le patron nous a surpris. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous faites dans cette camionnette On a dit, bah, on, est, on, est, on est perdu, on est abandonné. Il a dit, mais pourquoi vous êtes abandonnés On a dit, notre sœur nous a laissés. Et je me souviens que quand on nous enseignait le Coran, on nous enseignait la religion, on nous parlait souvent de nos ennemis, les juifs et les chrétiens. Alors, il y a les juifs, les chrétiens et les mécréants. Donc, il ne reste plus rien après. Donc, vous, si vous n'êtes pas juif, pas chrétien, vous êtes mécréant. De toute façon, vous êtes dans le loup. Donc on nous avait appris à haïr, à bien identifier nos ennemis. Donc j'ai dit à mon frère, on ne parle pas aux chrétiens, on ne parle pas aux juifs et aux mécréants. Il dit ok. Et puis le patron nous amène dans sa maison, et il dit bon, allez, il dit à sa femme, fais-leur prendre un bain, donne-leur à manger, et puis on verra. Et donc on était en train de manger. Elle a dit, qu'est-ce que vous faites en Algérie On a expliqué un peu le parcours, il a dit, oh là là, il y avait très mal à son cœur pour ça, il dit. Vraiment, vous, je ne sais pas quoi faire. Et c'est compliqué en ce moment avec les années. L'Algérie est en train d'émerger depuis quelques années pour remettre tout en place. Et elle ne veut pas laisser sortir les ressortissants. Si vous avez des papiers, moi je vous paye les billets d'avion. Et puis il nous raconte un peu sa vie. Il dit, vous savez, moi je suis un juif algérien. Oh oh. Je dis à mon frère, euh, arrête de manger. C'est un juif. Il m'a dit, m'en fous, j'ai faim. Et a mangé. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est que Dieu a commencé à mettre une personne qui était l'ennemi. Il a d'abord envoyé un juif pour me tendre la main. Alors, ça n'a pas été facile non plus, parce que lui, il avait une petite maison, il faisait ce qu'il pouvait. Il nous disait, voilà, si vous allez à la station, vous pouvez laver les voitures, les motos, tout ça, et puis je vous donnerai quelques dinars pour vous manger. Mais ça ne suffisait pas, il fallait qu'on travaille. Alors, on est parti dans les champs de pastèques pour aller ramasser des pastèques pendant 14 heures. Des journées de 14 heures à ramasser des pastèques qu'on ne pouvait pas manger. Et on les ramassait et on les chargeait dans des camions, voilà, tout ça. Ensuite, on allait au marché. Et là, au marché, on, on essayait de travailler un petit peu. On, on était sales. On, on, allait, euh, on allait dans les poubelles ramasser des fruits. Voilà, on allait, on allait ramasser des fruits, euh, des fruits pourris, et puis euh, histoire de manger, parce qu'il fallait bien qu'on mange. Donc j'avais un, un bol de lait bien chaud avec du chocolat et je retrouvais mes frères et sœurs et je me retrouve dans, dans des poubelles dans un pays livré à moi-même et je ne sais pas ce qui va, va m'arriver. Les mois passent, je, je risque ma vie plusieurs fois, je suis poursuivi par des gens, j'ai failli me faire écraser par un train. On m'avait dit d'aller dans un coin de la plage où il y avait de l'eau qui était claire on m'a dit, c'est là-bas qu'il faut que tu plonges. Et quand j'ai plongé, les gens ne m'avaient pas dit qu'il y avait un rocher qui était comme une, une lame de rasoir. Et quand j'ai plongé, j'ai failli m'éventrer. Mais en fait, c'est ma jambe qui a pris. Je suis allé à l'hôpital. Le gars, il m'a dit, bah, tu as une plaie quand même ouverte. Je vais, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, il allait voir de l'autre côté. Il a dit, il faut qu'on lui coupe la jambe. Comme ça, on est tranquille. Donc, je me suis sauvé avec une plaie ouverte. J'ai essayé de penser ça. Ça a commencé à. Et puis. Non, c'est juste avant, 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 avant. Reviens en arrière un peu. Reviens en arrière. Voilà, merci. Et un soir, un soir, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé ce ciel étoilé d'Alger et j'ai crié à Dieu. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Il ne le délivre pas de sa frayeur, mais de tout ce qui t'effraye. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Moi, je ne connaissais pas ce verset. J'ai simplement crié, « Dieu, sauve-moi » Puis j'avais espoir que Dieu fasse quelque chose. Je pensais que Dieu allait déchirer le ciel, me parler comme par miracle. Mais je ne connaissais pas ce Dieu. Peut-être que je parlais du Dieu, « Allah !» Je ne savais pas qui il était, je n'ai pas prié en arabe, je n'ai pas fait les sourates. pourtant je connais bien les prières. Je l'ai récité régulièrement, mais là, j'ai pas récité une prière. J'ai pas voulu passer par, un, par, par, par quelque chose. J'ai crié avec mon cœur, « Sauve-moi !» Mais Dieu n'a pas répondu comme une voix forte, comme vous voyez dans les films, où il parle à Moïse, « Je suis ton Dieu !» C'est pas comme ça qu'il a parlé. Il a parlé le langage que moi je pouvais comprendre. Et le Saint-Esprit vous parle avec le langage que vous pouvez comprendre. Il essaie, Parce qu'il vous connaît tellement bien. Chacun a une manière de comprendre les choses et d'entendre les choses et de voir comment les choses... Dieu sait se faire entendre, comprendre. Et c'est ça qui est important ce soir. C'est de savoir comment Dieu veut nous parler et de quelle manière il veut nous parler. Entre ce que je te dis et ce que tu comprends. Mais le Saint-Esprit connaît tellement notre cœur qu'il sait exactement comment il faut nous dire les choses. Et vous savez comment Dieu m'a parlé Il m'a simplement montré un taxi. Voilà. Il m'a dit, regarde à droite, j'ai vu un taxi qui venait de l'aéroport et qui faisait demi-tour. Ensuite, Dieu m'a montré autre chose. Il m'a montré une voiture qui passait dans un sens interdit. Chose banale un taxi qui fait demi-tour et une voiture qui passe dans un sens interdit. Pff c est, c est, tous les jours, on voit ça. Non, Dieu venait de me dire, par où tu es venu Parce que le taxi était le symbole de par où je suis venu en taxi de l'aéroport et par où je vais repartir. C'est ça que Dieu voulait me dire. Et ensuite, il m'a dit, cette pensée qui est venue dans mon cœur, « Prends garde, quand tu arriveras en France, de prendre un mauvais chemin. » J'allais souvent à l'aéroport, voilà ça c'est l'aéroport d'Alger. J'allais souvent parce que j'avais hâte de rentrer dans un avion, soit le bateau, soit l'avion. Mais à chaque fois la douane m'attrapait et me rejetait. Et à un moment donné, un jour j'y vais avec mon frère et là je vois ma soeur, une autre de mes sœurs qui est arrivée. Je la vois descendre de, 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 à l'arrivée des, des, des gens qui arrivaient de France. Et elle vient avec une valise, elle nous voit, elle est toute heureuse. Et elle me dit « Ah, je suis contente de vous voir, qu'est-ce que vous faites là ?» Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Le surnaturel de Dieu nous surprend, mais c'est normal pour Dieu. C'est pour nous qui ne sommes peut-être pas habitués. Et là, Dieu venait de, je venais de voir un miracle, parce que je vois ma soeur, une soeur qui vient, c'est comme un signe d'espoir. Mais non seulement elle me voit, mais elle me dit « Je suis venu vous rechercher. J'ai tous les papiers dans ma valise. » Et j'ai même des habits, des chemises et des pantalons pour vous, tout neufs, des chaussettes, tout. On va à l'hôtel, elle nous habille du pied à la tête. Ça me rappelle le fils prodigue. Et puis là on maintenant, on retourne à l'aéroport. Et quand on arrive à l'aéroport, je suis, je suis pressé de rentrer dans l'avion. Je suis pressé de rentrer dans l'avion. J'ai hâte de rentrer dans l'avion. J'ai hâte de rentrer dans l'avion. J'ai hâte qu'on prenne l'avion, j'ai hâte qu'on prenne l'avion. Et j'en peux plus, je tiens plus. Ma soeur est obligée de me calmer. Je dis vite, 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 vite. Et, et comme. Le gars arrive comme ça, il dit euh, Vous avez. J'ai une question. Qui prend l'avion pour la France Alors, tout le monde lève la main, bien sûr. Ils veulent tous venir en France. Je suis désolé, l'avion, il ne va pas décoller. Terminé. Allez, hop, rentrez chez vous. Et tout le monde rentre. Moi, je dis Je ne rentre pas. Ça fait un an que j'attends. Tu viens me dire que l'avion ne décolle pas ça fait un an que j'attends pour prendre cet avion. Et au moment où je veux le prendre, tu me casses mon bonheur. J'ai à ma soeur, non, non, on va rester, on va rester, on va rester. Elle me dit, non, 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 on va à l'hôtel. J'ai dit, si, si, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle dit, je te donne une heure. Elle savait que c'était perdu. Elle dit, bon, il va se calmer. Une heure après, on repart. Une heure après, le gars, il revient. Il me dit, vous allez toujours en France, vous Je dis, oui. Il y a un avion qui vient d'atterrir. Il va en France. On va aller demander au commandant de bord s'il est possible de vous prendre. Ça n'existe pas dans la réalité. Qui prend l'avion C'est un billet Air Algérie, tu ne peux pas passer Air France. D'abord, un, cet avion il arrive, pourquoi D'accord, ça, ça, il a ses raisons. Alors moi dans ma tête, c'est un avion comme un autre, mais un avion qui atterrit comme ça, pour repartir par là, et que le gars il dit ben « je veux bien prendre les passagers », c'est pas un taxi, c'est un avion. Il y a un protocole. Dans un aéroport, il y a un protocole. Dieu est au-dessus des protocoles. Et donc, on arrive, le commande-bord, il dit « bon, je veux bien prendre les passagers qui sont là, et puis je, je, je vais à Paris. » Regardez ce qui va suivre. c'est pas moi. Hein. C'est juste pour vous dire qu'il n'y avait personne dans l'avion. Il n'y avait personne à l'avion. On était trois, ma sœur, mon frère et moi. Et les hôtesses, bien sûr, les pilotes. Ça fait à peu près six, six personnes. Est-ce que vous croyez qu'un avion peut, peut voler pour six personnes C'est une perte. D'où il vient, où il va, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai essayé tous les sièges. L'hôtesse m'a dit il bon, faut vous calmer, de toute façon, il n'y a pas de passagers. Donc, tu t'assois où tu veux, mais tu t'assois." Et tu boucles ta ceinture. Et j'ai dit à l'hôtesse, est-ce qu'il y a des repas Elle me dit, oui, oui, mais il y en a pour tout le monde Oui, on a normalement, on a prévu toujours pour autant de sièges. Eh bien, tu ramènes tout. Pendant un an, je n'ai pas mangé, tu vas me ramener tout le rab. Et puis, j'arrive en France, je suis content de voir ma famille, content de voir mes frères et sœurs, tout ça. Et puis, euh, et puis euh, je suis tellement content d'être sur le territoire français que je finis par... Euh, être livré à moi-même. Je fréquente des voyous. Je fais des bagarres de rue. Je fais trafic. Je ne vais pas vous citer tous les péchés. Pas, ça ne va pas honorer Dieu. Mais en tout cas, je n'étais pas, pas un garçon sympa. Je n'étais pas gentil. Mais toute la haine qu'il y avait dans mon cœur était en train de ressortir. La violence. Et là, des bagarres de rue, des bagarres constants au couteau, à la hache trafic, enfin bref. Tout ça pour détruire un homme. Mais moi, la violence que j'avais, c'était comme une vengeance. J'étais un garçon très gentil, j'aimais bien les gens, je travaillais bien à l'école, j'apprenais bien la religion, j'étais content. Si j'avais eu un parcours avec un papa et une maman, si la malédiction, si le malheur ne s'était pas battu sur moi, j'aurais été quelqu'un de bien. Mais le juge, lui, ne pensait pas que j'étais quelqu'un de bien. Et donc, à un moment donné, l'autorité me rattrape et me dit, ben, écoutez, vous allez être condamné, mais on va vous expulser pour toujours. Parce qu'avant, on expulsait tout de suite, hein, de plus en plus. Et là, je suis là et j'ai dit Waouh, à cette époque-là, j'avais entre 17 ans et j'étais mal, j'étais très mal. J'ai dit, Waouh, waouh, j'ai eu ma chance, je vais retourner là-bas et je vais galérer, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en fait, je mérite ce que j'ai. Et au même moment où où le, le juge veut prononcer la sentence entre un avocat. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais il entre dans la salle. Et il dit « Un instant, votre honneur, j'ai quelque chose à dire. » Il ramène un papier à l'avocat, euh, au juge, le juge prend le, le papier, il lit le papier, il me regarde, il lit le papier, il me regarde, il me dit « Mais vous êtes français ?» Je lui dis « Oui, si c'est marqué. » Si c'est écrit dans le papier. Elle a dit, mais je ne peux pas vous expulser, vous êtes français. Mais j'ai dit, mais comment ça se fait Il me dit, bah, votre mère a oublié de vous déclarer. Huit jours avant la naissance. Donc je ne peux pas vous expulser puisque vous avez la nationalité française d'office. Dieu savait exactement ce qui allait se passer. Et dès le sein de notre mère, Dieu sait exactement qui on est et où on va et ce qu'on va devenir sur la Terre. Et ce qu'on va faire pour lui. Il va insister pour qu'on le serve, mais il va insister pour nous sauver. Il est persévérant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Et Dieu avait déjà prévu dans le sein de ma mère, il dit celui-là il me le faut. Bon, il va faire quelques bêtises, mais on va rectifier le tir. Donc il faut préparer un plan pour lui. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Moi je n'y croyais pas à ce plan jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans ma vie. Et puis, je cours vers cet avocat, je le rattrape et je lui dis euh, « Excusez-moi, vous êtes qui ?»« Je n'ai pas demandé d'avocat. » Il me regarde, il me dit « Ne prends plus de mauvais chemin. » Et il est parti. Et, et à un moment donné, cet avion, ces papiers, cet avocat, ça fait beaucoup de choses. Alors les gens vont dire c'est ton ange gardien. Je vais dans ma ville le soir de Noël, je me promène, il fait froid, il fait moins 15, mais pour vous c'est rien. Moi on m'a dit, moi dit, m'a dit on m'a dit, dit tu vas au Canada, il m'a dit il ne faut pas aller en hiver. j'ai pourquoi Il fait moins 1000. Il dit, là-bas, les gens, ils gèlent, ils gèlent sur place. Ils dorment dans le frigo. En fait, les courses, vous les mettez dehors, la viande dehors et tout. Ils ont un grand frigo à ciel ouvert. Ça s'appelle le Canada. Je dis, bon, d'accord, ben, j'irai pendant les saisons chaudes. Mai, septembre, octobre, et après, il faut repartir. Surtout, nous, on vient un peu des pays chauds, hein, non Hein, c'est dur après, hein. mais après on finit par s'habituer, par les sur place. Quoi. Et, et donc voilà, je, je, il fait moins 15, c'est rare hein, en France qu'il fait moins 15, mais ça arrive, quoi, petit coup comme ça. Et je me promène, et puis là je rencontre des gens qui font l'armée du salut. Et, et là quand ils font l'armée du salut, les gens mettent euh, un peu d'argent, je mets de l'argent dedans, je donne un peu d'argent, et on me remet un évangile. Je prends cet évangile comme étant un petit truc sympa, un petit livret. Je le mets, je sais même pas que c'est un évangile, je le mets, je le mets dans ma poche. Et là j'arrive chez moi, Vous voyez la bougie c'était mon chauffage. Donc s'il faisait moins qu'un, moi je me chauffais à la bougie. J'allais dans la maison de mes parents parce qu'il n'y avait personne et je dormais là-bas tout seul. Et comme il faisait froid, je n'avais pas envie de dormir comme ça, j'avais envie d'allumer la bougie et de lire un peu pour dire de m'endormir. Et quand j'ai commencé à lire la Bible pour la première fois de ma vie, quand j'ai commencé à lire l'histoire de Jésus, la voix qui parlait dans mon cœur avec tellement d'affection, tellement d'amour, et la même voix qui parle dans la parole de Dieu, avec la même intensité, la même affection. Et quand je commençais à lire l'histoire de Jésus, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à fondre en larmes. J'ai commencé comme si... Euh, le Père céleste venait et me prenait dans ses bras. Et j'ai découvert dans la parole de Dieu que Dieu est un Père pour les orphelins. Que Dieu est un Papa, un Papa affectueux, un Papa chérissant. Et j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, oui, je peux te dire, je peux t'appeler Papa, je peux t'appeler Père. Tu es le Père céleste. Tu es le Père qui m'aime. Et je sentais dans cette, dans cette pièce où il faisait moins douze, je sentais la présence de Dieu venir dans cette pièce, et je tombais à terre, et je commençais à pleurer de toutes mes larmes. C'est comme si Dieu était en train de me faire fondre tout ce qui m'avait fait mal, tout ce qui avait pu me, me, me briser, tout ce que l'ennemi avait essayé de faire dans ma vie. Et j'ai commencé à pleurer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Et j'ai commencé pour la première fois de ma vie à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en ton sacrifice. Je crois en ton amour. Je crois à ta résurrection. Et j'ai dit, Jésus, si ce livre est vraiment vrai, parce que les larmes, elles ne coulent pas, vous savez, c'est pas quelqu'un qui pas, on peut pas convaincre les gens de la présence de Dieu. On peut pas convaincre les gens que Jésus est ressuscité. On peut pas convaincre les gens que, que Dieu peut faire des tas de choses. On peut leur témoigner. Et ces gens qui m'ont remis une Bible, ils n'ont pas essayé de discuter avec moi. Peut-être que c'était peine perdue. Peut-être que je les ai renvoyés bouler. Ils ont simplement ressenti qu'il fallait qu'ils me donnent quelque chose. Et parfois, il suffit qu'on donne quelque chose, un livre. Le Saint-Esprit, lui, il fait un travail extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit s'occupe du surnaturel. Il s'occupe de l'esprit. Vous savez, nous sommes faits à l'image de Dieu, j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que l'image de Dieu Ce n'est pas le corps. L'image de Dieu, c'est l'esprit. C'est ce qui est invisible et immortel, et notre esprit est immortel. Dieu nous a fait selon sa ressemblance, avec des émotions dans nos cœurs, un ressentiment. Dieu pleure pour le monde, il aime le monde, il est amour, et il veut qu'on soit amour. Et moi j'avais besoin d'amour, alors qu'est-ce qu'il a fait Il m'a pris dans ses bras. Et quand on est dans les bras du Père... Alors on ne sait plus quoi faire, on est obligé de fondre. On dit « mais je veux rester là, je ne veux plus bouger. » Et j'avais plus envie de bouger. La nuit a passé tellement vite que le lendemain matin, je suis parti voir ma famille en disant « Écoutez, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Jésus. » Ils m'ont dit « On va tout tuer. »« Tu n'as pas honte Tu salis la religion des parents Tu salis la famille C'est haram. »« Tu n'as pas le droit. Tu ne dois pas changer de religion. » Mais j'ai dit, mais avant, je faisais des bêtises, personne ne s'occupait de moi. Vous vous inquiétez pas, si je mange ou je ne mange pas, là, je suis venu vous dire que je vais changer. Et vous voulez me tuer Et Je ne savais pas quoi faire, j'étais comme bouleversé. Et puis, je rencontre une de mes nièces qui était chrétienne, je ne le savais même pas. Elle me dit, tu sais, tu devrais venir à l'église. Je dis, quoi à l'église Saint-Martin, parce que pour moi, l'église, c'était l'église catholique, elle me dit, non, 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 ceux qui ont rencontré Jésus comme toi, je voudrais, te leur, je voudrais te les présenter. Et pour la première fois de ma vie, je rentre dans une église évangélique, je rentre comme ça, et j'entends les gens chanter, torrent d'amour et de grâce. Et je les vois chanter, je les vois chanter, je suis tellement heureux, je suis tellement dans la présence de Dieu, c'est la première fois de ma vie que je sens que Dieu m'aime. Il peut m'arriver n'importe quoi, je sais qu'il m'aime. Alors, euh, j'ai rencontré le pasteur, il m'a parlé, puis j'ai cheminé. Et puis, je suis, je suis allé voir les gars avec qui j'avais des trafics. Et j'ai dit, écoutez les gars, je ne veux plus de tout ça. moi." J'ai rencontré un trésor. Il m'a dit, c'est quoi C'est dans une église Je dis, oui les gars, Jésus. Il m'a dit, on va braquer une église maintenant J'ai dit, non, 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 c'est pas ça. Et c'est normal, le il chantait Jésus mon trésor, alors moi je prenais pour argent content ce qu'on me disait. Alors j'écoutais les cantiques euh, et alors moi quand je, je prenais ce qu'on me disait comme langage. Et puis par la suite, voilà, donc si tu peux avancer, donc là j'ai fait de l'évangélisation pour la première fois de ma vie, je jouais de la guitare dans la rue avec les, les frères et sœurs. Et puis euh, dans l'évangélisation euh, à la braderie tout ça. Ah, Je me suis fait insulter par les copains, je me suis fait insulter par les gens qui, qui disaient « mais t'étais un loup avant, maintenant t'es devenu une brebis ». Et je leur ai dit « oui, l'Éternel est mon berger maintenant, c'est lui qui conduit ma vie ». Et j'ai à cœur de, de témoigner à mon peuple, au peuple musulman, j'ai à cœur de tous les, à chaque fois de leur donner l'évangile. Là c'est dans un, dans un endroit du Salon de l'Orient, ça s'appelle le Salon de l'Orient. Et beaucoup de gens viennent. J'ai envie de, de, de. Le Seigneur me donne des idées pour faire pour faire justement ce côté de témoignage. Et tu peux encore passer. Voilà donc le témoignage. Et puis voilà, chanter la gloire de Dieu. Jamais j'aurais cru que j'aurais chanté devant autant de personnes. Jamais que j'aurais cru que Dieu m'aurait ouvert les portes de la ville pour aller euh, dans chanter la gloire de Dieu, témoigner du Seigneur, proclamer son nom. Et là, je vais vous dire une chose. Un jour, quand j'ai commencé à faire les albums, j'ai fait quelques albums de Carmen et d'autres encore. Et un jour, Dieu m'a dit, « Maintenant, t'arrêtes, tu vas aller voir les musiciens musulmans. Tu vas aller jouer avec eux. Tu vas faire un album avec eux. Je veux une musique qui, qui sort de ta culture. » Et alors, je suis allé près de la mosquée, à la cité Babylone, et je suis rentré dans les studios. Et là, j'ai dit, « Waouh, 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 est-ce qu'ils vont accepter ?» Donc, je suis rentré dans le studio, j'ai ouvert la porte, ils étaient là. Je leur ai dit, salut les gars, ça va Ouais, ça va, ça va. Si ça va bien, ouais, ouais. Elle dit, qu'est-ce que tu fais par là-bas Je dis, écoute, j'ai un petit projet là. Ouais. Euh, je voudrais faire un album, qui s'appelle Oriental Express. Ok, pas de problème, d'accord. Tu as les paroles ben, On va commencer par la musique déjà. Après, on verra les paroles. Je voulais d'abord pas leur dire euh, le contenu. Et je dis, vous avez des issues de secours dans le coin? J'étais surpris comment Dieu dispose les cœurs. Ils ont dit, écoute, dis-nous ce que tu veux faire. J'ai dit, ben, ça parle d'un berger. Ouais. Qui garde des moutons. Ah ouais, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Ouais. C'est un psaume, tu vois, c'est le psaume 23. Il fait couler de l'huile sur ta tête et puis tout déborde. Alors, il t'emmène dans des verres pâturages, euh, près des eaux paisibles. Ouais, c'est poétique. Ouais. Ouais, c'est poétique. Il dresse, il dresse une table en face de. des gens qui ne sont pas méchants. Mais avec qui tu risques d'avoir des problèmes. Ah ouais, c'est pas mal comme chant. Ok, bah, chante-le. Ah, tout de suite? Ouais, ok. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Waouh, t'as de la voix. Ah, tu crois Ouais, ok, on fait l'album. Ouais, mais t'as pas entendu la suite Non, 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 on croit, vas-y. On a fait toute la musique. C'est Lounès qui est là, Mehdi, d'autres. Ils ont chanté avec moi et les gars, je peux vous croire, peux vous dire qu'ils chantaient avec moi les chants en concert live. Ils n'avaient pas honte d'être derrière moi et moi je proclamais l'évangile. On a même fait un concert dans l'église et, et on a fait deux albums, on a fait Louange on a fait Oriental Express et Louange Arabica. C'est unique dans le monde chrétien francophone d'avoir des albums comme ça, mais Dieu m'a envoyé, il a disposé des cœurs et je pense que d'abord, Dieu a commencé à changer mon cœur. Mais je vais vous donner un témoignage encore aussi avec mes frères. Juste après, on laissera vraiment un temps de prière, laissant le Saint-Esprit agir. Quand j'avais arrêté tous mes trafics, j'avais n'avais plus rien à manger, plus de sous, plus rien. Il faut jamais oublier les moments de foi que vous avez, le feu que Dieu vous a donné. Il faut toujours demander au Seigneur. Et je me rappelle, j'étais dans la maison, je n'avais plus rien à manger. Et j'ai dit, Seigneur, euh, je priais, je dis, voilà... Euh, il n'a plus rien à manger, il se fait tard, il est 23 heures. Mon frère va rentrer, il va demander à manger. Mon petit frère rentre, il dit Bon, qu'est-ce qu'on mange Je dis Ben, il n'y a rien, il plus rien. Il dit Ah ouais, il n'y a que ta Bible. Je dis Ouais. Et il dit Ça ne se mange pas Je dis Non, non. Mais la parole de Dieu est une nourriture. Ah ouais, comment ben, on va prier. Ah ouais, comment Ben, assis-toi. Et j'ai prié, je dis Seigneur, je te rends grâce parce que dans ta parole, tu as multiplié les pains, les poissons, pour ceux qui avaient faim. Seigneur, j'ai mis ma vie en règle. J'ai arrêté les trafics, je veux te suivre de tout mon cœur. Pourvois nos besoins. Fais ton miracle, Seigneur. Je dis, alors je dis à mon petit frère, vas-y, va ouvrir la porte. Il me dit, ah non, 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 c'est pas. Si, si c'est Jésus, moi je ne le connais pas. <rire> Qu'est-ce que je vais lui dire Je lui dis, mais tu crois que Jésus est venu tout de suite Ben tu t'as prié qui c'est vrai si c'est Jésus. Donc je suis allé ouvrir la porte et c'était ma nièce qui était là avec des sacs de courses. Elle dit « Ah, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur m'a dit de ramener les courses à 23h10. » Elle a fait des courses et Dieu lui avait demandé de ramener. Je pourrais continuer à vous donner des témoignages comme ça, comme ça et comme ça, mais maintenant je vais, je vais demander au Seigneur de vraiment nous toucher ce soir. S'il m'a touché, ben... C'est qu'il peut toucher encore d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, ce soir, peut-être que Dieu veut te parler. J'ai demandé au Seigneur de me donner des paroles pour vous ce soir. Je dis, Seigneur, donne-moi donne -moi ta parole. Qu'est-ce que tu veux dire ce soir Pour ceux qui nous suivent en direct aussi sur, euh, sur Facebook ou sur Internet ou sur YouTube, cette parole que je vais vous lire, elle s'adresse à vous. Dieu peut faire des choses extraordinaires et merveilleuses. Ce qui est important, c'est ce que vous croyez. La parole de Dieu dit, celui qui prie doit prier Dieu avec sincérité. Si tu n'es pas sincère, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu es sincère dans ton cœur ce soir, Dieu va te visiter. Dieu va te guérir. Dieu va te bénir. Et le premier passage que je voudrais vous lire, simplement, c'est dans Jérémie. C'est Jérémie 17, verset 14. « Guéris-moi, éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc. Si tu as besoin d'être guéri ce soir, crois-le. Si tu as besoin d'être sauvé ce soir, crois-le. Dieu ne ment pas. J'ai invoqué son nom et il m'a répondu. J'ai demandé la guérison dans mon cœur, pas la guérison physique dans un premier temps. Mon âme était meurtrie, mon esprit était enfermé. J'étais aveugle, mais j'ai crié à Dieu, guéris-moi et il m'a guéri. Si tu écoutes ce soir, dis-toi bien que Dieu veut toucher ton cœur ce soir. Il veut te guérir. Et un autre passage, c'est dans les proverbes, C'est Proverbe 3 à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes eaux. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Laissons le Seigneur maintenant toucher nos cœurs. Moi, je vais demander au Saint-Esprit de venir sur nous maintenant. Peut-être que tu es déjà devant ton écran d'iPhone, tu es en train de regarder à travers le direct du Facebook ou à travers Youtube, sur ton ordinateur, tu es peut-être devant ton salon, tu es peut-être dans un snack, en train de boire un café, puis tu, tu, tu es là, devant. Je voudrais te dire que le Saint-Esprit t'aime, Jésus t'aime, et Dieu est prêt à faire une œuvre extraordinaire au milieu, dans ta vie. Crois-le, confie-toi en lui. Prions ensemble, laissons Dieu nous toucher maintenant. Laissons Dieu toucher nos cœurs. Laissons-le vraiment descendre au milieu de nous. S'il y a des blessures dans notre cœur, laissons le Saint-Esprit venir au milieu de nous. Hallelujah. Merci Seigneur encore pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de vivre. Qui Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique Vraiment, si vous pouvez mettre un peu. Que vraiment, vous laissez le Saint-Esprit maintenant venir sur vous. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Viens. Viens guérir nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, au milieu de nous. Surprend quand il Alléluia. Alléluia. Alléluia, Va commencer par ce par, par euh, mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Guéris-moi et je serai guéri. Que ceux qui sont malades se lèvent maintenant. Que ceux qui sont malades et qui ont besoin d'être guéris, levez-vous à votre place. Levez-vous là où vous êtes maintenant. Levez-vous là, dites Seigneur, tu as dit dans ta parole que si on priait, tu nous guérirais. Il est dit dans la parole de Dieu dans Marc 16 que ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas parce que nous sommes en réunion que Dieu veut guérir, c'est parce qu'il nous aime. Et parce que sa parole est vérité, et parce qu'il veut l'accomplir, et parce que nos corps sont fatigués, peut-être que tu as mal quelque part, peut-être qu'il y a une maladie que tu n'arrives pas à défaire, il y a peut-être quelque chose qui te gêne, mais Dieu veut te rendre fort pour son œuvre, Dieu veut te libérer de ce fardeau. Alors ce soir, tu dis, guéris-moi Seigneur, guéris-moi, je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Spirit, levez la main. Là où vous avez mal, dites, Seigneur, je veux être guéri ce soir. Je veux, Saint-Esprit, que tu viennes nous visiter maintenant. Que tu nous remplisses de ta présence. ces lieux, Père éternel. Oh, my you wash up the spirit of God. Here, some to the love God. Spirit of God, He brought His son, Papa para para show. Alléluia Il y a une personne ici qui a peur de la mort Il y a une personne qui a peur de la mort Vous allez me dire, on a tous peur de mourir Mais cette personne-là, elle est effrayée Et cette personne-là fait des cauchemars Elle fait des cauchemars toutes les nuits Elle crie à Dieu Elle pleure pour être libérée elle dit, Seigneur, j'ai peur de mourir. J'ai peur de laisser ce que j'aime. J'ai peur, Seigneur, mais j'y arrive pas. Ça me hante dans mon esprit. Ça touche mon cœur, ça touche mon âme. Ce soir, Dieu te dit, ne crains rien, je suis la vie ne crains rien, je suis la vie. S'il y a une personne qui se sent concernée maintenant, le Seigneur veut te libérer de cela. Il veut te libérer de, de ces pensées qui sont dans ton cœur et qui t'effrayent parce que c'est un mensonge de l'ennemi. Lève ta main là où tu es et je prierai pour que Dieu te libère. S'il y a des gens qui ont des douleurs articulaires, si vous avez des douleurs dans le dos, si vous avez des douleurs dans les jambes, si vous avez des douleurs comme ça, Maintenant, Seigneur, nous prions maintenant que tu viennes toucher les cœurs. Tu viennes toucher les membres. Tu viennes toucher les articulations du corps, Seigneur. Tu viennes toucher les os. Il est dit que ce sera la santé pour mes muscles. Si nous craignons l'éternel, cela sera une santé pour nos muscles et une vitalité pour nos os. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Baba Celles qui ont besoin Qui viennent devant Je vais juste prier pour vous Vous retournez à votre place Si le Seigneur a des choses à vous dire Il vous les dit S'il n'a rien à dire Il dira rien Mais ça veut pas dire que Dieu ne vous aime pas Simplement je veux vraiment prier Pour ceux qui qui ont qui ont besoin de guérison Maintenant ce soir Vraiment vous vous approchez là devant Juste là ici là. Et nous on laisse le Saint-Esprit nous toucher Alléluia Venez avec vous Si Vous venez avec là foi. Vous venez avec la sincérité de vos cœurs. Vous venez pas simplement parce que vous vous dites, les gens s'approchent. Vous venez parce que Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous libérer. Dieu peut-être veut vous parler dans votre cœur. Il a peut-être des choses à vous dire. Il a peut-être des choses à vous communiquer. Laissons le Saint-Esprit venir maintenant. Hallelujah. Hallelujah. Shapapa came, Shapapa came, poor Whew, child, spurned you, spirit of God, and you the same. If God, rest and fight you were somebody, you He got off since you, alone, they say, He got up with tonight, He will us send you up, Innocent. So you know so reçois la guérison au nom de Jésus. Hallelujah. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Could have in the candle, reçois maintenant au nom de Jésus la guérison dans ton corps Hallelujah. reçois maintenant au nom de Jésus arrête de te cacher devant Dieu arrête maintenant je veux, je veux vraiment me servir de toi voici si, euh, je guéris ton corps je guéris ton corps et confiance N'appuie pas sur tes forces. Ne t'appuie plus sur tes forces. Appuie-toi sur moi maintenant. Appuie-toi sur moi. Laisse mon esprit toucher ton corps, ton cœur et ton âme. Tes pensées sont troublées en toi. Elle se mélange. Elle se mélange et en même temps tu, tu résonnes dans ton cœur. Sois simple, dit le Seigneur. Sois simple. Repars avec la foi d'être guéri. Je te guérirai, dit le Seigneur. C'est dans ma parole. Aie foi en moi. Et confiance. Touche maintenant, Seigneur. Rétablis toutes choses au nom de Jésus saint-esprit viens, viens, de la vie 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 de la de déception reprend le dessus. C'est comme il y a un sentiment d'échec que tu n'arrives pas à surmonter. Et ça affecte tout ton corps. Et c'est ce qui cause cette maladie. Dépose ça. Je vais me servir de cet échec pour que tu sois vraiment rétabli maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a pu affecter ma soeur maintenant n'a plus lieu d'être. Toutes les pensées qui ont été dites à son insu n'ont plus lieu d'être. Au nom de Jésus, que ma soeur soit rétablie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, vient. Dépose, dépose. Lâche prise, dit le Seigneur. Abandonne-toi en moi et je te guérirai. C'est dans mon plan, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. C'est là pour qui j'ai prié, vous pouvez retourner à vos places. Seigneur, touche, Seigneur, ma soeur maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Touche ma soeur au nom de Jésus. Touche-la. Touche son cœur. Guéris-la. Ceux qui se sont approchés, c'est pour une guérison physique. Alors sois sois guéri au nom de Jésus. Quel que soit le mal que tu as, le Seigneur veut vraiment guérir ça. C'est son plan. C'est son plan. C'est son plan. C'est son plan. Crois-le. Amen. Crois-le. Au nom de Jésus. Crois-le au nom de Jésus. Crois-le au nom de Jésus. Crois dans la guérison de Jésus. Crois maintenant au nom de la guérison de Jésus. Crois dans le Saint-Esprit maintenant. Crois que Dieu va te guérir maintenant. Alléluia. Alléluia. Sois pleinement guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois reçois la guérison. Alléluia. 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 Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia, je prie vraiment que vraiment, le Seigneur te renouvelle dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Sois que le Seigneur renouvelle ton cœur. Alléluia, sois béni, sois béni, sois béni. Seigneur, tu as dit guéris-moi je serai guéri. Voilà, tous ceux qui sont approchés, Seigneur, repartent avec la bénédiction au nom de Jésus.